0: RFT News, il regionale. Una cicatrice che ci porteremo per tutta la vita, ma non ho violentato nessuno. Condannati a 15 e 13 anni rispettivamente, marito e moglie, per abusi sessuali nei confronti dei loro stessi figli. Per il prossimo quadriennio prevediamo la realizzazione di molti progetti. Presentato lo stato dei lavori del PAL-3, che è partito dai trasporti, è diventato un programma di sviluppo territoriale. A fine 2021 forse sarà possibile disporre del metodo di voto elettronico, anche in Ticino sarà il tema dell'approfondimento in onda dopo il regionale. Buonasera dalla redazione, 15 anni per lui, 13 per lei, è questa la condanna per i due coniugi italiani del Bellinzonese, erano accusati di innumerevoli abusi sessuali nei confronti dei loro due figli minorenni, un bambino e una bambina, protratti per oltre un decennio. Il cinquantenne inoltre ha contestato fino alla fine la violenza carnale sulla figlia, ma il giudice amo spagnamenta ha invece confermato tutte le accuse. Oggi a Palazzo di Giustizia per noi c'era Davide Rotondo.
1: Una madre che nessuno avrebbe dovuto avere, così l'avvocato San Xavier ha descritto la sua assistita, ma anche come una donna che non si perdonerà mai, che seppur in modo tardivo ha capito i suoi errori e che dovrà convivere con un senso di colpa anche quando la sua pena sarà stata scontata. Sensi di colpa per aver amato il marito più dei suoi figli, non solo assecondandolo, ma partecipando attivamente alle sue perversioni. Quello che emerge anche dalle perizie è che non c'è nessuna scemata imputabilità. Anche secondo la difesa, infatti, la 45enne ha lucidamente commesso le oscenità nei confronti dei suoi figli. Nonostante questo... Però, l'avvocato ha sottolineato che era pur sempre una donna soggetta alle scelte del marito, costretta a seguirlo se non voleva perderlo. La donna, già in carcere da oltre tre anni, ha agito con un egoismo brutale, ma si è presentata in aula reo confessa riconoscendo i gravi errori e senza cercare di diminuire le proprie responsabilità. L'avvocato Maurizio Pagliuca ha difeso l'imputato cinquantenne, contestando invece le violenze carnali sulla figlia come anche l'acquazione sessuale. Secondo il legale, infatti nella maggior parte degli episodi le vittime non partecipavano ai rapporti tra i genitori, ma vi assistevano e nei confronti dei bambini non vi sarebbe stata violenza o minaccia. Ridotto inoltre, secondo la difesa, il numero di episodi, una ventina a fronte dei 130 contestati, poiché gli unici documentati da foto e video. Entrambi gli avvocati avevano chiesto una pena nell'ordine dei sei anni, mentre la procuratrice pubblica, Marisa Alfie, di 15 anni
0: presentato oggi lo stato dei lavori del piano dei trasporti e del programma d'agglomerato del Luganese, inizialmente concepito come piano trasportistico è diventato un progetto di sviluppo del territorio dopo l'approvazione del credito di partecipazione della Confederazione passato dal 30% del Pal 1 al 40% del Pal 3 si è chiuso un ciclo iniziato a fine anni 80 con i primi lavori del piano dei trasporti luganesi e l'istituzione della commissione regionale dei trasporti del Luganese sentiamo il presidente Giovanni Bruschetti.
2: Dagli orizzonti del 1990 dove il piano di trasporti del Luganese era quasi esclusivamente trasportistico ad agio è sempre di più si è occupato con il programma d'agglomerato di prima fase del consolidamento dell'area urbana attorno alla città, con il PAL 2 si è occupato dell'individuazione delle logiche e degli scenari dell'agglomerato urbano e con il PAL 3 è investigato oltre l'area urbana costruita dell'agglomerato del Luganese ma è andato anche a riflettere a tutto quello che è il territorio il circostante non necessariamente costruito, anzi paesaggisticamente molto importante.
0: Il prossimo quadriennio si prevede una fase di realizzazione di molti progetti, anche se spesso i tempi sono molto lunghi e renderli più brevi è difficile. Sentiamo il capo del Dipartimento del Territorio, Claudio Zali. Ci sto
2: rompendo un po' la testa dagli anni in cui sono in carica. Occorrerebbero delle revisioni profonde delle leggi che stabiliscono le procedure per la creazione di queste grandi opere. Parte di queste leggi sono federali, quindi non abbiamo la possibilità di intervenire. Tutto il processo che porta alla creazione di un'opera è lungo ed è estremamente democratico, quindi in varie fasi è possibile intervenire con ricorsi o referendum e quindi allungare i tempi a livelli veramente molto elevati il mio personale auspicio per questo mio quadriennio è quello di arrivare finalmente a cantiere con delle opere fondamentali come la rete Trantreno nel Luganese, la circonvallazione di Agno Bioggio
0: Team Ticino la soluzione potrebbe arrivare dal tribunale questo perché è fallito l'ennesimo tentativo di trovare una soluzione tra il Bellinzone e il raggruppamento che gestisce il calcio d'élite giovanile a livello cantonale per tutti i dettagli sentiamo Alessia Bergamaschi
1: Sembra non potersi ancora scrivere la parola fine sul braccio di ferro tra ACB e FC Lugano all'interno del Team Ticino L'ennesimo tentativo di conciliazione è fallito questa mattina all'apertura di Bellinzona. I rappresentanti dei club tutti facenti parte del nuovo comitato del Team Ticino si sono ritrovati i punti salienti sul tavolo erano due, il primo riguardava l'annullamento del nuovo statuto, l'altro contenzioso verteva invece sul contributo UEFA di 600 franchi versato due stagioni fa a Lugano ma destinato alla formazione. Su mandato del vecchio comitato dell'associazione Granata avrebbero dovuto recuperare tale somma, incarico però poi ritirato dal nuovo comitato. Visto che le parti sono rimaste sulle loro posizioni le procedure sono state sospese in attesa di risolvere i problemi in altre sedi.
0: Questa sera le brevi sono a cura di Michele Sedili. A
2: Stano il Consiglio di Stato afferma che l'unica soluzione per evitare disastri fiscali sia l'aggregazione con il nuovo comune di Tresa. La sezione degli enti locali sta sostenendo il comune per arrivare a un progetto d'aggregazione ragionevole. Il consiglio di amministrazione dell'EOC ha promosso il dottor Ives Harder a primario del nuovo servizio di chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica. Viceprimario di chirurgia dal 2014 inizierà il nuovo incarico dal 1 gennaio 2020. Una mozione interpartitica chiede al municipio di Lugano di installare delle stazioni di ricarica polifunzionali sul territorio della città. Le cosiddette e-lounge sono dotate di sei prese di ricarica, quattro ampie sedute e altrettanti spazi per biciclette e e e-bike.
0: Le terre del Ceneri sono una realtà. I comuni di Cadenazzo, Monteceneri e Gambarogno hanno dato vita a un progetto che il prossimo 21 marzo vedrà l'inaugurazione della Via delle Ceneri, un itinerario escursionistico educativo, un'alleanza quella tra i tre comuni che vuole sviluppare un turismo a favore di chi ama la natura e la società. Sentiamo il vice sindaco di Cadenazzo, Renzo Marielli, e il direttore dell'organizzazione turistico regionale bellinzonese Alto Ticino, Iuri Clericetti. Questa idea è nata per ripristinare una vecchia via che c'era prima ancora dalla strada del Ceneri. La carica del comune sono 140.000 franchi, gli restanti 860.000 abbiamo trovato diversi partner, FFS, Ustra, il DFE, Armasvis l'obiettivo è ricongiungere sotto ceneri e sopra ceneri e offrire alla gente una nuova via Cadenazzo visto che al centro del Ticino viene riconosciuto come ricongiungimento del cantone
2: è un valore aggiunto per l'offerta turistica del canton Ticino perché valorizza quello che è la storia delle vie di comunicazione attraverso il ceneri porta delle offerte nuove, dei sentieri di escursionismo nuovi che collegano le tre regioni e soprattutto quello che è un percorso mountain bike in linea con quello che è la strategia di ogni singola OTR
0: Quali sono i metodi di voto che abbiamo attualmente in Ticino e quali potrebbero essere gli sviluppi futuri in vista del ballottaggio di domenica abbiamo deciso di parlarne questa sera nell'approfondimento di Radiogrammi non da subito dopo il regionale qui un'anticipazione dell'intervista al cancelliere Arnoldo Coduri
2: il voto elettronico può essere un terzo canale che permette un accesso immediato alle votazioni. Verrebbero favoriti le nuove generazioni che sono più avvezzi a questi metodi elettronici. Da un lato si spera di poter aumentare la partecipazione al voto dall'altro è comunque uno degli elementi di possibile espressione del voto a disposizione a livello federale. Fino all'anno scorso il sistema di voto era garantito da due sistemi diversi, quello del canton Ginevra e quello della posta. Il sistema della posta è stato sottoposto a una verifica, c'è stato un bando di concorso per cercare di craccare il codice sorgente che è un po' la base del sistema, nessuno ce l'ha fatta, però sono state riscontrate delle falle alle quali la posta ha rimediato, adesso si sta ripartendo per poter partire con questa versione 2.0 del sistema di voto elettronico della posta. La sicurezza Assoluta non la si avrà mai, come non la si ha neanche negli attuali due sistemi di voto, corrispondenza o al seggio. Infatti, il Consiglio federale riaprirà la possibilità dell'utilizzo del voto elettronico quando si potrà garantire la verificabilità completa dell'accesso ai dati.
0: Per oggi l'informazione termina qui dalla redazione da Davide Maggiori. L'augurio di una buona serata. Il regionale di RFT. Il podcast su
2: www.radioticino.com.